0: La vida cambia rápido La vida cambia en un instante El instante cotidiano Esas fueron las primeras palabras Que redactó la escritora Joan Didion En 2004 Tras la muerte de su esposo Te sientas a cenar Y la vida como la conoces termina agregó. Hace una década, otro instante cotidiano, cambió la vida de toda una comunidad pesquera en el Caribe colombiano.
1: Es un momento de quiebre porque sucede algo que nadie pudo planear. En el 2010, cuando se rompe el canal del dique, nosotros nos quebramos, el agua llegó hasta el techo aquí, se perdió todo en cuestión de ocho días.
0: Emilio se acostó en una hamaca y la vida como la conocía terminó.
1: El dique subió, encontró la carretera débil, hizo un hueco de de 20, 30 centímetros, 51 de cuatro horas, ya tenía 25, 30 metros de ancho. Entonces yo me quedaba aquí en la casa, en esta casa, con una hamaca cuando a las 2 de la mañana que estaba como a una altura de 1.20, 1.50 de la casa me siento mojado el agua ya venía regresando o sea, si iba subiendo a 10 centímetros en ese momento subió un metro y medio en cuestión de 4 horas ya el agua venía a una velocidad impresionante y yo digo, ¿qué pasó? me siento, toco el agua y me doy cuenta que ya el agua está dentro de mi casa a un metro y medio pero todas estas casas manejan letrinas entonces eso genera un, una inversión del agua entonces la letrina cogió para dentro de la casa entonces imagínense cuando uno se sienta a un metro veinte está el techo, a un metro cincuenta ya está el agua y ese olor y dije me quebré entonces eso fue la inundación pero ese era el comienzo porque aquí resulta que la inundación demoró dos años porque el agua entra, pero después no sale. Volví y quedó igual, o sea, todo esto me quedó lleno de agua. La finca demoró año y medio sin secarse. Que no podíamos trabajar, que no podíamos producir. Entonces, eso fue es una cosa que todavía se da agua a los ojos y eso fue hace 10 años.
0: En efecto, la vida cambió, pero no únicamente por los retos profundos que la inundación trajo consigo. La transformación más potente vino de la respuesta a esos desafíos, de la resiliencia de pescadores y pescadoras que, ante lo adverso, se organizaron para reivindicar la identidad cultural del oficio pesquero sin perder su esencia tradicional. Aquí empieza su testimonio. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Muchos días con sus noches pasaron entre la construcción del Canal del Dique, un brazo artificial del río Magdalena, y el instante en el que sus aguas se desbordaron hasta besar las rodillas de Emilio, en Santa Lucía en la frontera imperceptible que separa los departamentos del Atlántico y Bolívar. Siglos atrás, cuando la humanidad todavía se creía en la capacidad de poseer vidas ajenas, miles de manos indígenas y africanas construyeron esa autopista de agua para facilitar la conexión entre Cartagena y el interior del país, y así agilizar la compra-venta de distintos bienes y de personas esclavizadas. Con el paso del tiempo, esa carretera navegable se transformó y sus 120 kilómetros de recorrido dejaron de ser un comercio esclavista para convertirse en el corazón de distintas comunidades pesqueras, que se instalaron en las riberas del canal y de las ciénagas que lo rodean. San Estanislao, Santa Lucía, Arjona y Puerto Badel son algunas de las poblaciones que hoy, aproximadamente 350 años después de su construcción, aún viven y gozan a las orillas del canal del dique poblaciones que, bajo el ardor del sol caribe, nacen, crecen, ríen y sueñan entre el fluir del agua dulce y la estabilidad de la tierra firme. Gentes anfibias que viven con la alegría de días que pasan al ritmo del río y la tranquilidad de noches ancladas al litoral.
1: Yo vivo en una finca donde al frente tengo la ciénaga de Jobo, a 100 metros pasa el canal del dique a más o menos 20 kilómetros, está el Guájaro. A mí me rodea el agua, a mí me rodean
2: los pescadores. Estamos rodeados de agua por tú Adel. Está rodeada de agua, de mar, de ciénaga, de dique, el sol y la tierra.
3: Nosotros somos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza este, sea, sea una cosa y nosotros seamos otra. Nosotros somos parte, nosotros somos montaña, nosotros somos río, nosotros somos laguna, nosotros somos pescado.
0: Esa naturaleza que abraza, se respira y se transpira por cada poro de sus gentes ribereñas no solo se ha quedado afuera. Más que un paisaje externo, esa explosión de naturaleza, el ser brisa, río, mar y pescado es una identidad colectiva y ancestral. ¿Cuál
1: es para mí la definición de un pescador? Un pescador es un ser libre. El pescador no tiene horario. Él decide a qué horas trabaja. No tiene jefe porque él sale con sus compañeros. Y cuando había abundancia, él tenía una gran riqueza. Entonces ese ser, ese ser libre generó toda la cultura que hablaba la, la
0: señorita... Que... Emilio, este biólogo marino a quien ya han escuchado antes, se está refiriendo a Cloris Machacón, una gestora cultural del municipio de Carreto en Magdalena.
3: Yo digo que pescar es, es comunicarse con la naturaleza, ya, es tener esperanza de que tú vas a encontrar algo ahí en, en, en el agua, de que el agua te, va, te da esa vida, te, es como un ciclo, es, es un círculo que no acaba, ya. Que, que le entregas tú al agua y que el agua te devuelve a ti, reconstruir cada día que vayas a la ciénaga lo que tú eres como ser humano, el pescador carretano es insistente, el pescador carretano es, es feliz con el agua, no importa que no encuentre nada, pero nada más el hecho de tocar el agua, y el hecho de encontrar el pescado todavía lo hace mucho más feliz. Ustedes vieran las caras de, de mi gente cuando vienen de la pesca, que vienen todos mozos, vienen todos sucios, y no importa, pasan por todo el centro del pueblo, y eso es bonito, porque eso es lo que somos nosotros. Ya, no, no, no ponernos como, como de etiqueta, sino que ese es el verdadero vestuario que, que, que tiene el carretano, venir de la ciénaga sucio de, de, de barro, venir con la cara quemada, venir etíope, que son los hombres quemados por el sol. Eso seguimos siendo nosotros, el africano, que llevamos dentro.
0: Esa identidad, la famosa paciencia del pescador, la resistencia de quien continúa día tras día, a pesar de anzuelos vacíos o atarrayas tristes, ha alimentado el alma y el cuerpo de miles de personas ha sido sustento, vestido, estudio, hogar y desarrollo. A orillas del canal del dique, la pesca es la actividad de la que están hechos los sueños, la bandera de los ribereños.
3: No me da pena, no me da vergüenza, por el contrario, yo me siento orgullosa de lo que yo soy. Yo llego a cualquier lado y yo digo, yo soy de un pueblo de pescadores, un pueblo donde la gente se niega a perder sus costumbres de pescadores.
0: costumbres tan atravesadas por la alegría como esta tierra fértil por el fluir del agua.
2: Estamos siempre alegres, la gente está mucho bailada, bailar, ve, ve la gente toda bailando en la calle en la mitad de la plaza. Uh -huh. No se baila en discotecas, se <risas> baila en la mitad de la calle. Con no, la cerveza en de... la mano, no en la mesa. <risas> Todo el mundo se para en su mitad de la calle
0: a zararse, como dice uno. <risas> ¿Cómo no bailar si aquí todos los sonidos son música? El susurro de la brisa entre los árboles el ritmo siempre nuevo de los pájaros, las caderas que se mueven al compás de una canción que solo ellas escuchan y la melodía tropical de las canoas que cada día besan el agua con el entusiasmo de la primera vez. Le, 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 por Dios. El mismo pum pum de la canoa te da
3: el sonido como si fuera un tambor. Yo vengo de Barranquilla bailando el papelón. Plátano maduro, plátano pintón. Yo vengo de Barranquilla bailando el papelón. Plátano maduro, plátano pintón. Imagínense ustedes por un momento nosotros alzados en esa canoa y haciendo eso. Es una cosa muy espectacular.
0: Pero ese día, la espectacularidad de la vida en el litoral se quedó muda. La vida cambia rápido. Y ese día, el 30 de noviembre de 2010, no sonó el pum pum de las canoas. Cuando el canal del dique se quebró, el único baile fue el de la supervivencia. Y la única música, el rugir de los 1.400 metros cúbicos de agua que cada segundo brotaban a través de una herida de concreto que alcanzó los 200 metros de ancho.
1: Cuando vino la, la inundación del 2010, básicamente el dique sube más o menos 30, 25 centímetros más altos de lo normal. Hizo un hueco de, de, de 20, 30 centímetros, 51 de 4 horas, ya tenía 25, 30 metros de ancho. Yo cogí el carro con mis hijos, uy, vi el hueco, ya el hueco tenía como un metro y medio dos, le dije, no hay nada que hacer, Entonces, se rompió. Y yo me llevo a mi familia para Barranquilla, y me regreso. Y me regreso a enfrentar el problema que venía. Al terminar el cuarto día teníamos 250
0: metros. En ocho días estaba todo inundado. Al decir que todo estaba inundado, Emilio no se refiere únicamente a su finca y ni siquiera únicamente al municipio de Santa Lucía. La tragedia sumergió cerca de 35.000 hectáreas, una extensión que aproximadamente siete veces la de San Andrés y Providencia y dejó 120.000 afectados, cerca del doble de habitantes de esas islas. Tristemente, el quiebre del canal del dique no era lo único que estaba marchitando la calidad de vida de esa comunidad pesquera.
1: La pesca en el año más o menos 1978-79, toda la del de la cuenca del Magdalena manejaba más o menos 80.000 toneladas de pescado. Las encuestas y estadísticas con relación a capturas han cambiado mucho, pero la idea es que más o menos debemos estar manejando entre 10.000 toneladas a 6.000 toneladas a año. O sea, que se redujo la pesca en un 90%. O sea, que si yo me ganaba 100 pesos, hoy me está ganando 12 pesos. El primer error grave que tuvimos es que las capturas de la pesca de nosotros se hacen en la época reproductiva. O sea, ustedes hablan la subienda de los peces. Es cuando el pez sale al río a reproducirse y es mucho más fácil cogerlo porque resulta que como van pegaditos es fácil capturarlos pero eso significa que cuando usted captura el pez que se está yendo a reproducir no, lo permite, no le permite reproducción segundo tenemos un problema muy grave de contaminación o sea ya las cuencas de agua como tal no tienen la misma calidad de agua que tenían en los 80 y tercero un problema ya de manejo del, del recurso o sea usando artes de pesca que no son apropiados. Pero es que si usted no encuentra que llevar a su casa, usted sí cree que es capaz de soltar un pez pequeño y decirle a su hijo, hoy hice lo correcto, dejé el pez en el agua, pero usted no tiene que comer.
0: A todo esto, además, se suma la inminencia del cambio climático, de lluvias cada vez más intensas y prolongadas, y el resultado de esa ecuación, más que una olla a presión, fue el canal del dique, ese noviembre, en explosión.
1: ¿Qué es lo más duro de todo eso? Yo no había visto hambre. No sabía qué era el hambre. El término hambre, sí, pero nunca la había vivido. Ni la había tenido cerquita. Y cuando hay hambre no hay valores. El hambre rompe la estructura de los valores.
0: Como Emilio, 120 mil familias más conocieron muy de cerca el sabor ferroso del hambre la punzada en el pecho de tener que separarse de quien se ama y esa zozobra asfixiante de quien se ahoga en tierra firme, de quien aún, inundado en agua dulce, no tiene que comer.
1: Pero sí estamos en una situación muy compleja y ahí nace Escuela de Pescadores.
0: La Escuela de Pescadores fue la primera apuesta por remendar los daños que esa olla a presión había generado. Una apuesta inicial que nacía de la educación y de la intención de que los pescadores formalizaran su arte sin perder las raíces y la cultura que históricamente lo hacían tan propio, tan ribereño. En medio de la inundación, a la puerta de Emilio llegó una propuesta.
1: Aparece el padre Carlos con el padre Rafa y me preguntan qué se puede hacer con los pescadores.
0: Estos dos padres venían en representación de la Corporación de Desarrollo y Paz, aliados estratégicos de ISA Intercolombia, para buscar mejorar la calidad de vida de estas comunidades pesqueras. Con ellos, nació esta solución colectiva para retos colectivos.
1: Cuando a mí me dicen, Emilio, hagamos una escuela para pescadores", pescadores les digo, teniendo que hacer una cosa diferente. El pescador no va a venir a mirar unas filminas, una, una diapositiva, él no sirve para ello. Entonces la escuela de pescadores se arma con un grupo muy, muy interesante porque hay personas suizas, hay italianos, hay colombianos y, y empezamos a botar mucha información y lo que sale de esa información es que tenemos que hacer algo que fuera práctico, o sea, aprender haciendo.
0: Aprender haciendo ha sido la manera histórica en la que las comunidades pesqueras se han desarrollado a sí mismas, desde el empirismo, desde el saber ancestral que entiende más viendo el movimiento del agua que anotando en un cuaderno, desde el conocimiento familiar que viaja con el tiempo de generación en generación. Ampliar sus conocimientos desde la práctica era una manera de respetar esa raíz ancestral, pero nuevos tiempos y nuevos retos implican nuevos métodos. Por eso, la Escuela de Pescadores mezcló esa esencia artesanal del pescar con una innovación que a la larga buscaba que los pescadores más que cazadores o extractores de peces, se convirtieran en productores, algo que hasta esa fecha nunca se había visto en el canal del dique. No se trataba de enseñarles cómo ir a las ciénagas o al canal para traer comida, algo que ya sabían. La idea era enseñarles cómo crear ellos mismos su propio alimento vital, cómo sembrar su propio pescado en estanques que podían incluso construir en sus fincas
2: de no, la agricultura es más como campesino, es que siembra, recoge y después ve los frutos. La primera etapa era teórico-práctica aquí en la finca.
1: La segunda etapa era productiva aquí en la finca. Se se hicieron se dejaron un estanque para ellos, para que ellos lo trabajaran. Y la tercera etapa era hacerle los estanques a ellos allá y
0: ir a sembrar en la finca. Ese cambio que menciona Lilia Miranda, la mujer a quien acaban de escuchar, ese tránsito entre pescador artesanal y empresario piscicultor exigió que además de aprender a construir estanques y cosechar peces, tuvieran que aprender aspectos como administración de empresas, organización interna, asociatividad. Y nos comienzan como a construir como una
2: casita donde nosotros nos comienzan a decir, aprendan esto, aprendan lo otro, entre contabilidad, una cantidad de cosas, comercialización, nosotros hicimos todo nuestro logotipo,
0: tarjeta de presentación, todo eso. Y para lograr todo esto, la casa de Emilio, el mismo lugar en el que el vaivén del agua meció su hamaca hasta despertarlo, se convirtió en el alma mater de una nueva generación de pescadores. Y la finca de Santa Lucía fue el epicentro de la reinvención pesquera en el canal del dique. Cada día, un grupo interdisciplinar de empresarios, biólogos marinos y psicólogos empezó a tocar puerta tras puerta a los pescadores del canal del dique para invitarlos a formar parte de la escuela. Un internado práctico de tres días en la finca de Emilio que se repetiría varias semanas durante los dos años.
2: En ese instante nos dice la corporación, van a pertenecer a la escuela de pescadores y tienen que trasladarse a Santa Lucía, en Atlántico. Nosotros ya, lo vimos un poquito descabellado, pero bueno, teníamos ganas de seguir trabajando y no nos íbamos a quedarnos quietos. A Santa Lucía nos íbamos tres días a la semana y ahí allá nos trasladamos, nos levantamos a las cuatro de la mañana. Imagínate aquí durmiendo 30
1: personas. Cuando yo dije internado, que era una locura. Entonces, ya desde la mañana a las seis ya estaban todos en pantalones. Era una locura. Vamos, yo primero los llevo a hacer la actividad que vamos a hacer. Entonces como ya, vamos a hablar de boca chicos y vamos a ver Bocachicos maduros, y luego los regreso al tablero. Y en el tablero vamos a chicar esto que usted vio. Ah, sí, doctor, y ahí venía a jugar la experiencia de ellos. Y el pescador empezaba a opinar: Si yo le he hecho toda la carreta que el bocachico es maduro, que tiene una barriga grande, que tiene un
2: esperma, que no sé qué,
1: y luego los llevo, ya están dormidos. Entonces, en cambio, ellos venían empapados, mojados, y seguían ahí.
2: La escuela de pescadores nos iba transformando, nos iba abriendo una cantidad de expectativas y al mismo tiempo sueños porque ellos eh, en la Escuela de Pescadores estaba forma, se formó todo lo que fue desde el principio cómo se prequería un pescado hasta cómo se construía la misma empresa.
0: Tan anfibias como las comunidades del Canal del Dique, que son y están por esa mezcla indivisible entre la tierra y el agua, han sido estas soluciones que pusieron a caminar de nuevo a poblaciones entre lo ancestral de buscar diariamente el pescado y lo disruptivo de criarlos en lugar de cazarlos. Además de garantizar el pescado de cada día para las familias, esa mezcla entre tradición e industria logró saldar una deuda histórica y convertir las ausencias de siempre en una presencia tan fuerte como para recomenzar con más paridad.
3: Tiene un lugar muy predominante y muy importante la mujer, la mujer pescadora. Las mujeres pescadoras de carreto han sido insistentes. Ellas lo toman como, como una terapia pa, para reiniciarse y seguir en, en, en su proceso de mujeres empoderadas dentro de la casa también y dentro de la comunidad.
2: Permanecemos las mujeres, porque somos mujeres, mujeres que, que de pronto desde de, de nuestro hogar queríamos aportar algo al marido, a la familia, aportarle alguna granito de arena, otras que de pronto eran madres solteras y también perdería
0: un sustento para su familia y comenzamos a trabajar. En este caso, para las mujeres ribereñas, comenzar a trabajar es sinónimo de dedicarse a un oficio que ancestralmente ha sido un escenario exclusivo para los hombres y así recuperar espacios que antes eran netamente masculinos. O
2: sea, que, que nosotros le vamos a quitar su espacio, que le vamos a quitar
0: liderazgo. No,
2: nosotros no nos estamos robando un espacio. Nos estamos es peleando nuestro espacio que también nos corresponde. Nos decían, ¿y ustedes cómo van a hacer si son puras mujeres? Tienen que, me o oh, si, si sean, me pongan un hombrecito por ahí. Y yo decía,
0: estamos, ¿por qué? ¿Por qué es que se ve
2: como tan débil?
0: En el canal del dique, la paciencia y la fuerza de los pescadores también se ha reflejado en la paciencia y la fuerza de las pescadoras al alzar la voz. Así lo dice Lilia. Que ha decidido no limitarse por miradas ajenas y demostrar que las mujeres estarán donde quieran estar y serán lo que quieran ser. Y tener el,
2: el enfrentamiento con los pescadores, porque llegaban muchos pescadores y no, ustedes no van a funcionar, no funcionamos nosotros menos ustedes. Yo llego a un proyecto donde eran 15 organizaciones de hombres, o nosotras éramos puras mujeres y, y ella, ellos, ellos son de los que dicen, coge el lapicero, tú eres la secretaria, tienes que escribir, entonces ya, tú escribes, nosotras hablamos, nosotras opinamos, tuve una última reunión que me tocó mandarlos a callar, o sea, silencio también, voy a opinar porque yo sé opinar, yo sé hablar y ustedes me van a dejar hablar,
0: que la escuela de pescadores decidiera explícitamente capacitar a mujeres también es una manera de cambiar el imaginario habitual y que ninguna niña en el litoral o en la ciudad asuma que el pargo frito que está almorzando fue pescado por manos masculinas. Ese pargo, quizá, es la cosecha del trabajo de Lilia o de otras de las mujeres que hacen parte de la asociación que ella lidera, Amudi El potencial que yo lo conseguía a mis mujeres era
2: eso, ellas tienen una fuerza bruta de que ellas son de las que desmontan, limpian, siembran Cerca. y cercan, se meten en su estanque
0: y vamos a pescar. Nosotros no podíamos sacar 500 animales en una malla. Y todo esto es particularmente importante en un nuevo comienzo, en la bocanada de aire fresco que, tras la inundación, pretendía ser la escuela de pescadores. Una bocanada de aire que creció y creció, transformando y dignificando la vida a su paso.
2: Estamos muy bien constituida el lote donde teníamos nuestros estanques de, de amudí. Lo construimos en ese momento, lo adquirimos mediante las mismas cosechas y todo lo que hacíamos, actividades. Íbamos criando nuestro propio lotes en esa época con 1.800 animales, creo que era el estanque que más tenía pescado. Nosotros saltamos a unos a mil animales y comencé a sacar esa cantidad de animales eh, y producirlos. Y, y después de tener esas tres toneladas, ¿dónde los voy a vender? ¿Quién las va a comprar? Entonces, no, no, no enfrentamos a otro
0: gigante. El salto tan grande de estas mujeres, que pasaron de no pescar a producir 10.000 peces mensuales en sus propios estanques, exigía una plataforma tan potente como ellas para garantizar que, en efecto, todos los peces se iban a vender satisfactoriamente. En ese momento, la escuela de pescadores se transformó en más pez, más paz una iniciativa con aún más apoyo intersectorial de distintas organizaciones y con una visión aún más grande y ambiciosa. Cerrar la cadena de producción pesquera y conectarla de principio a fin al crear la propia comercializadora de pescado de la comunidad del Canal del Dique. Ahí sentamos
2: y, y miramos la posibilidad de que hubiera una comercializadora donde nos ayudara económicamente más algo más fuerte con más, pero nos entregaba más responsabilidad y nos era convertir a esos pescadores y pescadoras en, 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 comerci en comerciantes grandes. Y la comercializadora Más pez, Más pagó como con esa solución. Para nosotros es un brinco muy grande, como para nosotros seguir esa continuidad y que más adelante tuvieron más éxito.
0: En efecto, la comercializadora se convirtió en ese trampolín que llevaba a los y las piscicultoras más allá de la educación para insertarlos en el mercado real y asegurar que recibieran un precio justo por sus pescados. Además de llevar el alimento a las familias del canal del dique, más pez más paz, potencia hombres y mujeres como empresarios y garantiza un ingreso económico constante para que las personas puedan permanecer continuamente vinculadas. Y hacer que esa garantía de alimento y sustento económico se convierta en el día a día de las comunidades es una transformación potentísima, un manifiesto de la construcción de un país en paz.
2: ¿Por qué? Pues porque finalmente dentro, en un país donde eh, la inequidad es, ha sido pues el, la, digamos la causa de todo y todo está relacionado con la inequidad, con la inequidad que dio origen a un conflicto y cuyo proceso de paz, especialmente con la Reforma Rural Integral, pues está orientado a bajar en la presión de ese conflicto. Entonces, por eso, Más PES, eh, digamos, era un símbolo de cómo esa presión por los recursos, esa presión por el alimento, se puede convertir precisamente ya en la posibilidad de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa.
0: Entonces, ahí es donde se encuentra como ese link entre el PES y la paz. Ella es Blanca Noemí Florian, líder de proyectos humanitarios y de autonomía alimentaria en la costa Caribe durante cerca de dos décadas. Y esa relación tan estrecha entre el pez y la paz que ella menciona ha sido justamente la esencia de toda esta transformación. Tejer legados de paz y sanar las heridas de un conflicto demasiado largo en Colombia, porque no se puede construir un mañana de bienestar con las heridas de ayer aún abiertas de par en par.
3: Vamos, Ramón, a pescar. Vamos, Ramón, a pescar. No le vayas a avisar ni pase por donde Juana. pasate sutil al cana, avísale a otra si puede. Pero a Juana no la lleve, que Juana se va alboroto en la que revuelve el pozo entre el grupo de mujeres. Vamos, Ramón, a pescar.
0: Agradecemos a Arcadio Pérez, a José Ángel Posada, a LAS y los Pescadores de Tierra Bomba, a Manuel Peña y la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, al PDP Canal del Dique y a todas las personas que conversaron con nosotros y nos ayudaron a construir este relato. Este episodio fue realizado por Laura Marín, la reporterías de Andrés Guevara y Laura Marín, la edición de Carlos Bernal, la musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico es de Luisa Ríos y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en tres semanas.